1: Un cordiale ben trovati agli ascoltatori di GR Parlamento da Mauro Morabito. Il libro che vi presentiamo oggi è Io Siamo, sottotitolato Insieme per costruire un'Italia migliore. Autore Corrado Passera, ex ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture e i trasporti e nel 2014 fondatore del movimento politico Italia Unica che il 31 gennaio di quest'anno è diventato partito. Nel suo passato ha guidato anche Post italiane e dato vita alla banca intesa San Paolo. L'editore del suo libro è Rizzoli. L'autore sostiene che si può e si deve credere in un futuro migliore per il nostro paese. È questa la sfida che Corrado Passera vuole impegnarsi a vincere, riportando la politica al ruolo di servizio che oggi ha perduto. Asfissiata e umiliata com'è dall'invadenza e dall'ottusità nella partitocrazia. In Italia ci sono 10 milioni di persone che non hanno lavoro sono così sfiduciate da aver smesso di cercarlo. Sono in cassa integrazione. O non guadagnano abbastanza da poter mantenere una famiglia. 10 milioni di persone che vivono con la paura del domani e l'angoscia della povertà non sono un dato statistico, sono un poderoso fattore di disagio sociale che rischia di far saltare l'intero sistema. Per combattere l'emergenza lavoro non bastano ripresine dello 0, o annunci altisonanti. Occorre, dice l'autore, una crescita costante del 2-3% annuo a cui non si può aspirare senza i imm- mettere nella nostra economia risorse per almeno 400 miliardi. Impossibile trovarle? No, così come non sono impossibili riforme profonde che riportino competitività nel sistema economico e semplicità nelle istituzioni valorizzando merito, responsabilità, trasparenza, generosità e coraggio. In questo libro Passera presenta un'analisi approfondita della nostra crisi e delle sue cause, una serie organica di proposte concrete per venirne fuori e una nuova visione della politica. Politica come progetto collettivo capace di interessare e coinvolgere i cittadini. Parliamo ora con l'autore. Partiamo dal titolo Io siamo. Ci spieghi brevemente perché il soggetto singolare e il verbo plurale.
2: Perché ciascuno di noi avere la responsabilità e l'orgoglio di essere se stessi, però poi dobbiamo saper lavorare insieme, l'Italia spesso ha delle forti individualità, ma poi non sa fare comunità, sistema, famiglia e questo titolo è proprio per dire non rinunciamo a essere noi stessi, però impariamo a lavorare insieme su un grande progetto.
1: Lei dice che tutto ciò che di buono e di vitale c'è in Italia corre il rischio di essere soffocato da un declino che può essere arrestato solo se si agisce subito e con interventi di grande portata. Ma ci faccia capire in cosa consistono questi interventi.
2: Allora innanzitutto dopo tanti anni di recessione quando in un paese come il nostro si sono accumulate quasi 10 milioni di persone senza lavoro, senza un lavoro sufficiente, bisogna dare una botta fortissima all'economia. Naturalmente rispettando i conti, non mettendo in discussione l'equilibrio dei conti pubblici, ma bisogna dare una fortissima, proprio un fortissimo stimolo all'economia. Noi parliamo di 400 miliardi tra investimenti e i soldi ci sono, tra credito e i soldi ci possono essere, tra soldi in tasca alle famiglie e alle imprese riducendo tasse e riducendo spese inutili, pagando i debiti della pubblica amministrazione, quindi fortissimo stimolo, ma ordini di grandezza superiori a quello che qualsiasi governo negli ultimi anni ha fatto. Poi riforme vere e profonde, perché quello di cui si parla ormai da tanto tempo e quest'ultimo governo non fa eccezione, sono riforme. La scuola è fondamentale per entrare nel ventunesimo secolo, ma bisogna ripensarla, ridisegnarla, sia come contenuti, sia come, come collegamento col mondo del lavoro. La corruzione, non basta parlare di aumenti di pene, bisogna andare a fondo, vendere le partecipate pubbliche, fare l'anagrafe degli incarichi. Ecco, Bisogna fare cambiamento vero. Questo governo Purtroppo si sta dimostrando nei fatti più conservatore dei precedenti e poi semplificare le istituzioni. Noi abbiamo visto una serie di mosse esattamente nella direzione opposta, le province dovevano venire meno e sono ancora lì, adesso per, stanno per approvare in Parlamento una legge elettorale Pessima, che concentra tutti i poteri in mano a un'unica persona, che continua a togliere ai cittadini il potere di scegliere i suoi rappresentanti e non semplifica. Se si fa una bella riforma elettorale si può togliere del tutto il Senato, mentre di nuovo per tenersi i posti, per tenersi le prebende, nella riforma del, del governo Renzi il Senato con tutti i suoi costi rimane lì, rimangono le province, le, le regioni non vengono veramente modificate che sono una delle fonti dei nostri problemi. Quindi, sintesi, grande progetto di stimolo e i soldi ci sono all'economia, riforme vere e non apparenti come quelle che si fanno e semplificazione fortissima, perché Oggi la complicazione delle istituzioni e della burocrazia uccide le famiglie
1: e le imprese. Infatti in base a quanto lei diceva, nel libro lei parla di inadeguatezza delle classi dirigenti. Le leggo una frase virgolettata. Lei dice se estendiamo lo sguardo alla classe politica il panorama è se possibile ancora più sconfortante. È quello che intendeva dire adesso?
2: La resp- la responsabilità di dove siamo arrivati, nessuno si può tirare indietro, è di tutti, la responsabilità di metterlo a posto, cioè di dare un progetto, una linea di direzione al Paese è soprattutto della politica e deve essere una classe dirigente che non guarda indietro come sta facendo questa, ma che guarda avanti, che non vuole tornare alla Prima Repubblica o al Partito Unico, ma vuole fare della nostra democrazia una democrazia vitale, vero, bipolarismo, non il partito della nazione come si vuol parlare, come si sta parlando in questo periodo. Quindi è certo una responsabilità della politica. La politica per funzionare ha bisogno di almeno due grandi offerte credibili. Oggi c'è sicuramente quella del partito della nazione, diciamo intorno a Renzi. C'è l'obbligo di creare un'altra proposta fondata sui valori liberali, popolari, riformisti, quelli che dicevo prima, il merito prima di tutto, insieme alla solidarietà che che nessuno rappresenta e infatti la gente non va più a votare, la gente piuttosto vota scheda bianca, non va nemmeno eh, alle urne, a questo Italia Unica lavora e a questo progetto eh, abbiamo dato il, il contenuto del libro di cui stiamo parlando, che è un libro che viene da 100 occasioni di incontro in giro per l'Italia, anzi per le Italie, perché dentro questo libro ci sono incontri con i centri di ricerca, ma con le cooperative sociali, nelle carceri e, nel, e nelle imprese, nei centri culturali, eh, Piuttosto che quelli sportivi, cioè le tante italie che compongono il nostro paese, che è uno dei paesi che potrebbe giocarsela meglio nella globalizzazione, ma che è zavorrato da una classe dirigente, soprattutto politica in questo momento, che guarda indietro invece che guardare avanti.
1: Lei ha detto che va semplificata la pubblica amministrazione, ma sono anni che i vari governi ci provano, almeno così dicono, ma i passi fatti non sono certo da giganti, secondo lei perché?
2: di affrontare il problema alle sue radici come in tutto. Io ho vissuto quasi cinque anni alle poste e insieme alla gente che lavora alle poste abbiamo dimostrato che si può trasformare una burocrazia in un'organizzazione efficace ed efficiente. L'abbiamo fatto insieme alla gente, investendo in informatica, investendo in formazione, eliminando gli sprechi, aumentando la produttività, facendo trasparenza nei comportamenti, quindi so che si può. È certo che bisogna affrontare i problemi alla base, se non si semplifica la struttura istituzionale del Paese e continuano a esserci 100 livelli decisionali tra il cittadino e lo Stato, tutti col diritto di veto, non funzionerà mai. Se il cittadino non è sullo stesso livello della pubblica amministrazione, vedi la, la, l'amministrazione fiscale, vedi l'amministrazione locale e deve solo subire le richieste o i dinieghi e non può prendersela con chi manca o nei tempi o nei contenuti al proprio compito burocratico, la soluzione non verrà mai, però io ho toccato con mano che si può, ma non contro la pubblica amministrazione, con le tante persone che nella pubblica amministrazione vogliono essere al servizio dei cittadini, siano questi medici, pompieri, poliziotti o insegnanti. Nella pubblica amministrazione c'è tantissima gente che crede nel lavoro che fa e vuole avere più strumenti per meglio fare il proprio lavoro.
1: Ora parliamo del Sud, un fallimento dei nostri governanti, industrialmente zero, i giovani costretti a emigrare, trasporti inesistenti, criminalità dilagante, il sole e il mare da soli certo non pagano più, cosa bisogna fare secondo lei?
2: Allora se uno guarda dati anche recenti e anche di quest'ultimo trimestre, il Sud mostra segni di vero e proprio collasso occupazionale a forza di non fare o di non fare eh, interventi profondi, semplicemente limitarsi a distribuire soldi, non se ne esce. Perché noi diciamo si deve partire dagli investimenti? Perché noi diciamo i fondi strutturali basta distribuirli a pioggia per fare interventi che non servono a nulla se non a acquisire magari qualche voto locale, ma dedichiamoli al problema dei problemi, dal punto di vista economico, che è quello dei collegamenti, ferrovie adatte per collegare le regioni del sud all'Europa, porti adatti per collegare le regioni del sud al, al Mediterraneo, Ecco questo è, è dove partire, è chiaro che lo Stato può impegnarsi su queste cose come deve impegnarsi molto sull'aspetto criminalità, giustizia che va molto ulteriormente rafforzato, però il resto deve venire dai cittadini del sud, perché a parità, trasferimenti a parità di eh, risorse disponibili, non c'è una ragione al mondo per cui scuola, sanità, amministrazione locale in molte regioni del sud non siano all'altezza del resto del paese, quindi per rimettere in moto il sud senza il quale l'Italia non ripartirà, bisogna dividersi i compiti, alcune cose importanti, dimensionalmente enormi come sono i trasporti e la sicurezza affidati allo Stato, ma poi presa di responsabilità da parte dei cittadini del Sud, che devono darsi amministrazioni ben diverse da quelle che hanno sperperato risorse enormi eh, negli ultimi anni senza un piano.
1: Infine parliamo d'Europa. L'Unione monetaria da sola sembra scricchiolare. Lei suggerisce una federazione europea. È questa dunque la strada da seguire per la stabilità e lo sviluppo?
2: Allora, direzione è certamente quella della maggiore integrazione politica, ma dobbiamo sapere che non è che si fanno salti non progressivi, la unione monetaria è stata un passo importante, all'inizio è stata gestita con qualche problema, oggi superato, l'Italia oggi può godere di tassi di interesse molto bassi, di un cambio molto favorevole rispetto alle altre monete del mondo, di un costo dell'energia molto basso, grazie proprio all'Euro e chi parla di uscita dall'Euro non si rende conto della, dell'errore che l'Italia farebbe ad andare in quella direzione. L'Europa ha molto concentrato le sue attenzioni negli ultimi eh, anni eh, sul rigore, il controllo dei, eh, dei conti pubblici, anche perché in alcuni paesi erano effettivamente scappati di mano. Adesso deve dimostrare di saper anche riattivare lo sviluppo come ha fatto nei decenni scorsi. Noi proponiamo non quel piccolo piano Juncker degli investimenti che non farà nessuna differenza, ma mille miliardi di investimenti finanziati con Eurobond per infrastrutture, istruzione, ricerca. Lì c'è la la sfida dell'Europa, dimostrare che sa essere motore di sviluppo e questa è tra le proposte eh, del libro, poi progressivamente continuare nell'integrazione politica, l'immigrazione la politica di difesa e la politica estera è un punto fondamentale, il completamento del mercato unico che ancora in molti settori non è unico e può dare crescita trasporti energia, telecomunicazioni e andare in questa direzione sapendo che ci vorrà del tempo, ma l'Europa che ha dimostrato di saper riportare la pace nel nostro continente dopo secoli di guerra, ha saputo rimettere in moto e facilitare la crescita negli ultimi decenni del del secolo scorso, adesso la sua vera sfida è quella di dimostrare che è motore di crescita e le risorse e le idee per farlo ci sarebbero, ci vuole il coraggio e la leadership politica per farlo.
1: Sentiamo ora un passaggio del libro Io siamo dalla voce di Simona Petracca che l'autore ha sottotitolato. Gli amici del cambiamento.
0: Quali sono i segmenti della società da coinvolgere per portare avanti il programma disegnato in queste pagine? Chi sono gli amici del partito del vero cambiamento? Innanzitutto coloro che sono disposti a impegnarsi in prima persona per costruire futuro per sé e per i propri figli, i genitori responsabili e i giovani che non si accontentano. Dobbiamo parlare all'Italia che lavora, che continua a tenere alta la bandiera, all'Italia che crede in se stessa che è pronta a compiere sforzi per risollevare le sorti del paese il mondo del lavoro prima di tutto gli imprenditori e i dipendenti gli artigiani, i professionisti, gli agricoltori chi fa nascere le start-up e in generale i produttori, i makers le donne che lavorano incluse quelle impegnate nel lavoro domestico così importante per il sostegno della famiglia e così poco valorizzato ancora oggi e poi il mondo del terzo settore i generativi solidali, gli imprenditori sociali, i volontari, i produttori di idee e di cultura che rinnovano e innovano il paese, che ne rappresentano l'identità profonda e garantiscono quell'energia e vitalità necessarie per un progetto così dirompente. I professori, i ricercatori, i creativi, gli artisti. Dovremmo rivolgerci, usando le parole di un eroe della libertà come Baclav Havel, a quella infinità di uomini laboriosi che semplicemente non possono evitare di impegnarsi a fare nel modo migliore quello che si può fare e di lasciare il minimo inevitabile alla vita nella menzogna per poter riservare il massimo possibile ai bisogni autentici della società che poi sono quelli disposti a puntare sul coraggio della verità
1: noi ringraziamo Corrado Passera fondatore del movimento politico Italia Unica e autore di Io Siamo editore Rizzoli anche per oggi è tutto da Mauro Morabito grazie per l'ascolto e a risentirci
0: al prossimo libro A gr Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri chiocciolarai.it.